2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Startup-Insider-Daily-Format Startup-News. Heute ist Mittwoch, der 31. Januar 2024 und mein Name ist Nina Weidenauer und das sind die News des Tages.
1: Deutschland will beim AI-Act zustimmen. Erstes Neuralink-Implantat eingesetzt. Entlassungen bei Sanity Group. X erlaubt Taylor Swift-Suche. Und BKA erhält 2 Milliarden Euro in Bitcoins.
2: Tagesprogramm. So, ganz kurz vorab Einblick auf unser heutiges Tagesprogramm. In der nächsten Podcast-Ausgabe geht es weiter mit Investments und Exits. Sind Vertriebler bald überflüssig? Insbesondere im Bereich Sales übernehmen multimodale KI-Assistenten vollständige Telefongespräche. Sind sie besser, schneller und billiger als Menschen? Unsere zwei Expertinnen und Experten und unser neues Investments- und Exits-Duo, Mila Kramer, Principal bei Project A und Enrico Melles, Principal bei Lakestar, analysieren heute die Finanzierungsrunden, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen. Die zwei Startups haben nicht nur ein ähnliches Geschäftsmodell, sie klingen auch sehr ähnlich. Es geht heute um Air AI und Airs AI. Diese Podcast-Folge und diese Analysen dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. Um 13 Uhr kommt eine neue Ausgabe in der Rubrik Startup Spotlight und zwar mit Lawrence Löschner, Co-Founder von Tier Mobility. Bei Tier war in den letzten Monaten ziemlich viel los. Nach den Entlassungen folgte eine Fusion mit der E-Scooter-Firma Dot und der Ankündigung, dass Löschner seinen CEO Posten aufgibt. Das ist ein super spannendes und vor allem aufschlussreiches Interview geworden. Also nicht verpassen, das dann um 13 Uhr. Und jetzt die Nachrichten des Tages. Werbung Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily Nachrichten.
1: Deutschland will beim AI Act zustimmen. Deutschland wird dem AI-Act der Europäischen Union nach langen Verhandlungen und Differenzen zustimmen. Das von der FDP geführte Bundesdigitalministerium, das den letzten Verhandlungskompromiss zunächst kritisiert hatte, signalisiert nun Unterstützung. Digitalminister Volker Wissing betont die Wichtigkeit einer Balance zwischen Innovationsförderung und Risikokontrolle, um Europa als führenden KI-Standort zu etablieren. Wirtschaftsverbände und das größte deutsche KI-Unternehmen Aleph Alpha drängten auf eine Zustimmung zum KI-Gesetz. Sie warnen vor Rechtsunsicherheiten und ziehen eine einheitliche europäische Regelung fragmentierten nationalen Ansätzen vor. Ralf Wintergerst, Präsident des IT-Verbandes Bitkom, erwartet von der Zustimmung Deutschlands mehr Rechtssicherheit. Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann betont, dass ein sichererer Rechtsrahmen für KI-Innovationen wichtig sei, um gleichzeitig Risiken angemessen zu adressieren. Die französische Regierung, die dem AI-Act kritisch gegenübersteht, hatte auf weitgehende Anpassungen gehofft, insbesondere im Bereich der biometrischen echtzeit durch Strafverfolgungsbehörden. Deutschland und Frankreich hätten zusammen mit zwei weiteren Ländern den AI-Act durch Stimmenthaltung zu Fall bringen können. Erstes Neuralink-Implantat eingesetzt Elon Musk hat mit seinem Unternehmen Neuralink nach eigenen Angaben einen wichtigen medizinischen Durchbruch erzielt. Neuralink habe erfolgreich das erste drahtlose gehirncomputerimplantat bei einem Menschen eingesetzt. Das Implantat, das über 1024 Elektroden verfügt, wird von einem Roboter über eine extrem dünne Nadel mit dem Gehirn verbunden. Neuralink hatte bereits im Mai 2023 die Genehmigung erhalten, das flache und runde Implantat in einer klinischen Studie an Menschen zu testen. Zuvor waren Tests an Affen durchgeführt worden. Die klinische Studie ist auf sechs Jahre angelegt. Future Energy Ventures legt neuen Fonds auf. Future Energy Ventures mit Sitz in Berlin hat einen neuen Fonds in Höhe von 110 Millionen Euro aufgelegt, der sich auf die Dekarbonisierung des Energiesystems konzentriert. Mit einem Zielvolumen von 250 Millionen Euro konnte der Fonds Ankerinvestoren wie E.ON und den European Investment Fund gewinnen, die jeweils einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag beisteuern. Der Fokus des Fonds liegt auf Investitionen in Startups und Scale-ups, die sich mit der Entwicklung und Umsetzung digitaler Lösungen für die Energiewende beschäftigen. Saubere Energie ist die größte Geschäftsmöglichkeit unserer Generation, sagt Jan Lotzek, Gründer und Managing Partner von Future Energy Ventures. Ellen war vor dem Aus. Nachdem das Berliner Fintech Allen war, keinen Käufer oder neuen Investor finden konnte, steht es nun vor dem Aus, wie Insolvenzverwalter Sascha Feies mitteilt. Das 2016 gegründete Startup, ein Ableger des Inkubators FinLeap, konnte trotz einer Finanzierung von über 50 Millionen Euro, an der Investoren wie Goldman Sachs beteiligt waren, nicht überleben. War bot White-Label-Lösungen für den Finanzsektor an, darunter technische Infrastrukturen für Depots, Vertragsabschlüsse und Kundenberatung. Die verbliebenen 70 Mitarbeiter wurden bereits entlassen. War befindet sich seit Oktober 2023 im Insolvenzverfahren. Entlassungen bei Sanity Group Sanity Group, ein Berliner Cannabis-Startup, bekannt durch prominente Investoren wie Snoop Dogg, Stefanie Giesinger und Klaas Häufer Umlauf, entlässt einen Teil seiner Belegschaft. Quellen sprechen von bis zu 30 Prozent der Belegschaft, das Unternehmen selbst geht von rund 12 Prozent aus. Betroffen sind vor allem administrative Bereiche wie Finanzen und Personal. Ursprünglich vertrieb die Sanity Group medizinisches Cannabis an Apotheken und klinische Einrichtungen – und plante, sich mit Vaporizern und Kosmetikprodukten auch auf dem Freizeit-Cannabis-Markt zu etablieren. Von diesen Plänen scheint sich das Unternehmen nun zu distanzieren. Die Projekte wurden ausgegliedert oder stehen zum Verkauf. Liefergrün ist insolvent. Das Berliner Logistik-Startup Liefergrün hat Insolvenz angemeldet. Das ursprünglich in Münster von Niklas Tauch, Max Schleper und Robin Wingenbach gegründete Unternehmen hat sich auf elektrische Last-Mile-Netzwerke für die Paketzustellung in Deutschland und Österreich spezialisiert. Details zur Insolvenz wurden bisher nicht veröffentlicht. Liefergrün versprach einen schnellen, freundlichen und zuverlässigen Service und hob seine große Elektroflotte sowie eine professionelle Ladeinfrastruktur als Maßstab für eine nachhaltige Zustellung hervor. Vor der Insolvenz hatte Liefergrün eine Finanzspritze von 12 Millionen Euro von eCapital und den Altinvestoren Speedinvest und Norsken VC erhalten. Bank macht erstmals Gewinn. Die niederländische Smartphone-Bank BANK hat im Jahr 2023 erstmals einen Gewinn erwirtschaftet. BANK verzeichnete einen Nettogewinn von 53 Millionen Euro, was auf höhere Zinsen und ein Einlagevolumen von fast 7 Milliarden Euro zurückgeführt wird. Die Bank, die 2012 von dem IT-Unternehmer Ali Nickmann gegründet wurde, und sich auf App-basiertes Banking konzentriert, hat rund 11 Millionen aktive Nutzer, von denen mehr als die Hälfte als ertragsrelevant bezeichnet werden. Bank hat bereits eine Banklizenz in den USA beantragt und bemüht sich um eine E-Geld-Institutslizenz in Großbritannien. Delivery Hero verkauft Deliveroo-Anteile der Berliner Essenslieferdienst Delivery Hero hat seine Anteile am britischen Konkurrenten Deliveroo verkauft. Insgesamt wurden rund 68 Millionen Aktien zum Preis von einem Pfund 13 pro Stück platziert. Zum Zeitpunkt des Verkaufs wurde Deliveroo an der Londoner Börse mit einem Pfund 21 pro Aktie gehandelt, so dass sich der Gesamtwert der Beteiligung auf rund 82 Millionen Pfund beläuft. Die verkauften Aktien entsprechen einem Anteil von 4,5 an Deliveroo. Delivery Hero hatte im Jahr 2021, als die Nachfrage nach Essens Lieferdiensten aufgrund der Pandemie auf dem Höhepunkt war, einen Anteil von 5 Prozent an Deliveroo erworben, damals im Wert von rund 284 Millionen Pfund. X erlaubt Taylor Swift-Suche twitter X hat die Blockade von Suchanfragen nach der US-Sängerin Taylor Swift aufgehoben. Ursprünglich war diese Maßnahme als Reaktion auf die Verbreitung gefälschter pornografischer Bilder der Künstlerin eingeführt worden, die sich auch auf der Plattform verbreitet hatten. Die Entscheidung, die Suche nach Swift vorübergehend zu sperren, galt als Notlösung, um die Verbreitung unangemessener Inhalte zu unterbinden. BKA erhält 2 Milliarden Euro in Bitcoins. Das Bundeskriminalamt hat im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen die Streaming-Plattform Movie2K2 knapp 50.000 Bitcoins sichergestellt. Der Wert der Bitcoins beläuft sich bei einem Kurs von rund 40.000 Euro pro Bitcoin auf rund 2 Milliarden Euro. Die Bitcoins wurden Mitte Januar 2024 in Zusammenarbeit von BKA, FBI und einer Münchner IT-Forensikfirma erfasst. Im Zentrum der Ermittlungen steht die Plattform Movie2K2, deren zwei mutmaßliche Hauptbetreiber seit August 2020 im Verdacht stehen, mehr als 880.000 Filmkopien verbreitet zu haben. Mit den daraus erzielten Gewinnen kauften sie in großem Stil Bitcoins. Das Schweizer Startup Carbon Pool, ein Versicherer für Emissionsgutschriften, hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 12 Millionen US-Dollar erhalten. Angeführt wurde die Runde von Hardcore Capital und Vorwerk Ventures. Zielkunden von Carbon Pool sind Unternehmensinvestoren, Fondsmanager und Projektmanager, die ihre CO2-Investitionen absichern wollen. BlueLayer, ein in Berlin ansässiges Softwareunternehmen für CO2-Projekte, hat 10 Millionen US-Dollar in Seed- und Pre-Seed-Runden erhalten. Die Plattform von Blue Layer bietet Entwicklern und Klimaschutzprojekten Werkzeuge, um ihre Projekte zu skalieren, Emissionszertifikate effizient zu verwalten und die Zertifizierung zu erleichtern. OpenAI und Common Sense Media haben sich zusammengetan, um eine kinderfreundliche Sektion in OpenAIs GPT-Store zu etablieren. Dieses Projekt zielt darauf ab, AI für Jugendliche sicherer zu machen, indem AI-Richtlinien und Bildungsmaterialien für junge Menschen, ihre Eltern und Pädagogen erstellt werden. Binance arbeitet mit Schweizer Banken zusammen, um Anlegern eine sichere Kryptoverwahrung zu bieten, was eine Abkehr von der bisherigen Praxis darstellt, Vermögenswerte direkt bei Binance zu hinterlegen. Die Signum Bank, einer der Verwahrpartner, hat kürzlich 40 Millionen US-Dollar für ihre Expansion und Entwicklung regulierter Angebote gesammelt. TikTok fördert horizontale Videos und längere Laufzeiten, ähnlich wie YouTube und motiviert seine Content-Ersteller, längere horizontale Videos zu posten, die vom Algorithmus bevorzugt werden. Diese Änderung ist Teil von TikToks Bestreben, längere Inhalte anzubieten, wie die Einführung eines neuen Bezahlmodells für exklusive Videoinhalte zeigt. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten für Mittwoch, den 31. Januar 2024.
0: Startup-Insider-Daily – Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten
2: aus der Technologie- und Startup-Szene so, das war mal wieder die Nachrichten des Tages. Ich hoffe, ihr seid in der Startup- und Tech-Szene auf dem neuesten Stand. Das war's jetzt von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut! Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle
0: relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Start-up-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Start-up-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest.